0: 零七六，自我意识与精神境界。先生既身若言，天下之喜其者已知，慷慨者高知。其不知其体，不见其情，猜疑其道，虚伪其知明，莫识其真，弗达其情，虽易而高知。与相知非怪者灭如也。知人者不知，乃贵；不见乃神。神鬼之道存乎内，而万物孕于外矣。故天下中而不知其用也。从哲学的角度说，体与用是一对互为依据的对立统一的范畴。本体固然崇高，可以由体及用，作用也不是可有可无的，必须由用以求体，本体才具有某种确定性，可以被人们所认识。因此，阮籍所树立的精神境界，只是看来具有确定性，实际上是虚无缥缈、很不确定的。究竟这个有体而无用的得到真人应该怎样处理与现实生活的关系呢？也就是说，精神自由应该在必然性之中来寻找，还是在必然性之外来寻找呢？阮籍描绘了一个自以为与大人先生志同道合的隐士，认为应该脱离现实生活来寻找精神自由。隐士说：“上古质朴醇厚之道已废，而未知一夜病兴，柴户贪虐。”群物无辜，以害为利，殒性亡躯，吾不忍见也。故去而出兹。人不可与为仇，不若与牧师为邻。吾将抗志险高，虽忠于斯，勤生而受死，埋形而遗骨，不复反于之生乎？这个隐士在遗弃人士方面看来，与大人先生没有什么差别，但却受到大人先生的严厉训斥。太初真人。为天之根，专气一致，万物以存。夫然成无体也，是以不避物而出，所睹则宁；不以物为类，所由则成。庞阳足以疏其意，伏腾足以逞其情。若夫恶彼而好我，自是而非人，奋激以征求，贵志而健身，以勤生而受死，尚和谐而获荣。非夫子之用心也。这就是说。只有与现实妥协，才能找到精神自由。如果否定了社会，把自己混同于禽兽，是无法找到精神自由的。大人先生对隐士的训斥，其实是阮籍的自我批判。《大人先生传》全篇的基调就是崇尚自然，否定名教，洋溢着一种恶比而好我、自是而非人的愤激之情。但是最后所达到的结论却是随遇而安，从而肯定了名教。否定了愤激之情，由于名教是阮籍深恶痛绝的，愤激之情又是他无法消除的，所以阮籍又把大人先生打发到人世以外的自然本体中进行新的徒劳的追求。他说：“呜呼，时不若岁，岁不若天，天不若道，道不若神。神者，自然之根也。彼勾勾者，自以为贵夫是矣，而恶知夫士之见乎自在。故与世争贵，贵不足尊；与世争富，富不足先。必超世而绝群，夷俗而独往，等乎太史之前，懒乎忽末之初。先生从此去以天下莫知其所终极。改临天地而与浮名遨游，无始终，自然之真也。在《达庄论》中，阮籍以自然本体为前提。推论出了一个合乎自然的理想社会。他说：“天地生于自然，万物生于天地。自然者无外，故天地名焉；天地者有内，故万物生焉。当其无外，谁谓异乎？当其有内，谁谓疏乎？天地合其德，日月顺其光，自然一体，则万物精其长。故之道之极。”混一不分，同为一体，得失无闻。伏羲是结绳，神农教耕，逆之者死，顺之者生。又安知贪夸之为罚，而真白之为明乎？使至得之要，无外而已。大军纯固，不二其迹。清净寂寞，空豁以似。善恶莫之分，是非无所争。古万物反其所而得其情也。这种理想的社会固然和谐美好，但由于缺少一道通向现实的桥梁，实际上也不过是可望而不可及的彼岸世界。阮籍和郭象一样，一方面发挥了庄子的思想，同时又把庄子变为何族道哉。他说：“且庄周之书何族道哉？由魏文夫太史之论玄古之威言乎？只能不害于物而行以生。”物无所毁而神以清，行神在我而道德成，忠信不离而上下平。这就是说，庄子的思想有着严重的不足，只能为寻找个人的精神境界提供某种借鉴。既然无论在明教的外边，或是在明教的中间，都找不到一个牢固的精神境界，看来唯一的出路，只有在人性之中，也就是纯粹的自我意识之中去寻找了。他说：“人生天地之中。”体自然之形，身者阴阳之精气也，性者五行之正性也，情者游魂之便欲也，神者天地之所以欲者也。在阮籍看来，自然的和谐只存在于这种人性之中，而现实的名教是与这种人性相对立的。因此，阮籍探索的终点也同时是他的探索的起点。与其说他得到了什么精神境界，吴宁说：“他只得到了一个孤悬的、毫无凭据的、痛苦不安的自我意识本身。”嵇康是一个喜好辩论的人，他的著作绝大部分是辩论文字，而且辩论的对象多半是他的好友。他与吕安情谊深厚，曾为吕安辩污而惨遭杀身之祸，但他与吕安辩论敏感问题。向秀与他共作竹林之游，断铁于大树之下。但他与向秀辩论养生问题，张辽书与阮德如也是他的好友，他与二人辩论自然好学及宅无吉凶舍生问题，在《生无哀乐论》中，嵇康涉对独构，自为客主，反复辩论，究竟这种辩论要达到一个什么目的呢？据嵇康自己说，这是为了探求自然之理，但是嵇康与王弼不同。他不是根据现象的共性来探求自然之理，而是根据自我意识的个性来探求自然之理。这也就是说，他不像王弼那样着重研究现象与本体的关系，而是把自我意识突出到首位，着重研究应该如何去认识本体。由于自我意识不同，对本体的认识当然有分歧。嵇康对这种分歧并不介意，丝毫不因此而伤害朋友间的交谊。在辩论中，他与辩论的对象各抒己见，畅所欲言，实际上是一种友好的对话，心灵的交流。而自我意识也就在这种往返论难的过程中，找到了某种客体，获得了某种精神境界，从而摆脱了彷徨无依的状态，具有了某种确定性。如果说嵇康与山巨源的辩论有似于庄子与如墨的辩论，那么嵇康与湘秀。吕安等人的辩论，则有似于庄子与惠施的辩论。庄子与惠施碰在一起，往往是激烈辩论，互不相让。后来惠施死去，庄子到墓前凭吊，满怀悲痛的叹息说：“自夫子之死也，吾无,无以为质矣，吾无,无语言之矣。”庄子徐无鬼。马克思曾说，在某种意义上，人很像商品，因为人来到世间，既没有带着镜子。也不像费希特派的哲学家那样，说什么我就是我，所以人起初是以别人来反映自己的。马克思《恩格斯全集》第23卷第67七页，如同庄子在与会师辩论的过程中发现了自我一样，嵇康也只有与向秀、吕安这一批名士好友进行无休止的辩论，才能具体的感觉到自我意识和精神境界的存在。因此。与其说嵇康的辩论是为了探求客观的自然之理，吴宁说是为了突出与别人相区别的自我意识的主体。《世说新语·言说》记载：季中三与赵景真，青童子白黑分明，有白起之风，恨亮小侠。赵云持表能审嵇恒之度，寸管能测往复之气，何必再大？但问时如何耳。赵景真即赵至，出身微贱。年十四，追随嵇康，是嵇康的热烈的崇拜者。但是这一次的辩论，嵇康显然是失败了。由此可以窥见魏晋时期名士清谈的一般风气。在当时那种险恶的政治环境之下，知识分子不可能投身于实际的社会政治活动，求得自我的实现，而只能通过清谈来寻找一条精神的出路。清谈以玄理为主题。所谓玄理，也就是对本体的认识，认识各有不同，有深有浅，但是每人都可以从这种思想交流中受到启发，加深自己的认识，提高自己的精神境界。所以，明士们对辩论中的胜败，往往一笑置之。只要能享受到一种体认玄理的乐趣，就算是最大的满足了。嵇康是当时明史清谈的领袖人物。他所立的三礼一直影响到东晋，成为东晋玄学辩论的主题。《世说新语·文学说》王丞相王导郭江左，直到生无哀乐，养生严禁以三礼而已。然婉转观生，无所不入。嵇康对这三礼都发表了一系列确定的意见，但是当时人们并没有把他的意见看作定论，而只是对他提出的论题感兴趣。所谓“婉转观生，无所不入”，是说围绕着这几个论题出现了各种各样的论点，其中既有嵇康所反驳的论点，也有超出嵇康的论点。如果把嵇康的论点奉为定论，这种长达数十百年的长期辩论就毫无必要了。因此，我们研究嵇康的思想，应该着眼于当时清谈的一般风气以及知识分子普遍的精神追求。而不必过分拘泥于嵇康所发表的那些意见。事实上，嵇康在逻辑上的自相矛盾是显而易见的，牵强附会之处不少，并没有把对方驳倒。向秀在养生问题上对嵇康的反驳，当时得到不少人的拥护。列子、杨朱、偏以及郭象都直接承袭了向秀的论点。至于生有哀乐以及自然好学的论点，拥护者更是大有人在。嵇康本人也不是着意于驳倒对方，把论敌置于死地而后快，他只是希望通过对方来肯定自我意识的主体性的存在，使自己所树立的精神境界获得某种确定性。他之所以成为当时清谈的领袖人物，关键在于他提出了一个自我意识如何去认识本体的独特的思维模式。嵇康在辩论中特别强调，从自我意识出发。从自我的独立思考和理性判断出发，打破经典权威和习俗成见的束缚，反对多同之见和思不出位的观点。他说：“持咒于世教之内，争巧于荣辱之间，以多同自愈，思不出位，使其识决于所见，妙理断于常论，以言通辩达威，谓之文也。达南养生论：常人以多自正，以同自位，为天地之理。”尽此而已矣。纵闻养生知识，则断以己见，谓之不然。其此狐疑，虽少数积，莫之所由。养生论。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。